0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak henti-hentinya kita memuji Sang Pencipta Allah dan selalu kita gembira dengan pujian ini. Karena pujian inilah yang telah dijanjikan oleh Sang Pencipta Allah untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Maka sangat wajar kalau kita selalu menjadikan ucapan dalam keseharian kita karena memang Janji yang didapatkan sangat besar Jangan kita panjatkan salam hormat kita Selalu kita ucapkan kepada manusia yang dirindukan, dicintai, dihormati Karena berbahagia sekali orang yang menjadi pengikut manusia terbaik ini Dia punya panduan hidup Tahu mana halal, mana haram Mana diperintah dan dilarang oleh sang pencipta Allah Dan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dijadikan ibadah yang berarti akan mendapatkan balasan. Salah satunya adalah sekali mengucapkan salam kepada manusia terbaik ini akan mendapatkan 10 kali balas salam dari sang pencipta Allah. Yang berarti mendapatkan tambahan rahmat dan karunia. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad. Sallallahu wa ala alihi wa wasallam. <tuh> Melanjutkan bahasan kita saudara seiman, dosa-dosa besar dan semoga Allah berkahi. Setelah panjang lebar kita jelaskan dua dosa besar yang lalu, 57 dan 58, masalah mencaci maki atau mencelah para tokoh sahabat Rasulullah SAW Ridwanullahi Alayhim. Dan juga dosa besar ke 58, masalah mencelah secara khusus kaum ansar, penduduk asli Madinah. kita akan masuk pada malam ini dosa besar ke-59 mengajak kepada kesesatan dan memberi contoh jalan hidup yang buruk Saudaraku seiman kalau kita menjalankan agama Allah apa adanya semurni-murninya apa yang qala Allah Allah berfirman apa yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita akan temukan Islam itu mudah ya padat Jelas, tidak ada neko-nekonya, halal jelas, haram jelas Perintah dengan segala rinciannya, rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunnahnya, yang membatalkannya Semuanya jelas, yang haram jelas Dan realita di lapangan kita bisa lihat Dengan ancaman-ancamannya ya zinanya, ya ribanya yang segala macam dengan rincian dan pendapat-pendapat ulama yang sangat banyak kita akan temukan seorang muslim yang mengamalkan agamanya sangat mudah sekali dia punya panduan hidup dan dia bisa buktikan hasilnya dalam realita sehari-hari kalau itu kesimpulan atau itu yang bisa kita jelaskan di awal pembukaan kita teman-teman sekalian maka coba fokus kepada apa yang diperintahkan saja Dan fokus kepada hal-hal ini Dalam aplikasi kehidupan kita Atau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Lalu kemudian ajarkan kepada orang lain Dan juga hal-hal yang dilarang dalam agama jauhi Dan jangan pernah contohkan kepada orang lain Karena menjadi contoh Mempraktikkan kebaikan yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah Melalui kitabnya Al-Quran Dan melalui sunnah nabinya Muhammad A.S.A.W Itu akan jadi pahala Mengajarkan kepada orang lain menjadi amal jariyah buat dia Mengerjakan dosa yang dilarang oleh sang pencipta Allah Akan dapat hukuman Kalau diajarkan kepada orang lain Malah bisa berlipat-lipat hukumannya Karena setiap pelaku keburukan akan Dipanen pahalanya oleh orang yang menunjukkan Ada orang Masya Allah <tuh> Datang ke majelis ilmu begini Dia rasa ada manfaatnya Dia ajak teman-temannya Dia dapat manfaat, teman-temannya juga hadir dapat manfaat, dia diberikan pahala yang sama dengan apa yang didapatkan oleh temannya. Misal dia datang ke majelis ilmu, dikasih oleh Allah misalnya 100 pahala. Ini contoh saja. Maka temannya juga yang diajak dapat 100 pahala. Tapi dia karena mengajak temannya dapat 100 pahala seperti pahala temannya, berarti dia dapat 200 tanpa dipotong dari pahala temannya tadi. Begitu kalau diajak 5 orang, kalau diajak 10 orang, kalau diajak 100 orang, makin banyak maka makin besar pahalanya. Penyuruh-penyuruh pada kebaikan ini sangat bagus, ya, pahalanya besar. Hanya saja harus yang dia disuruhkan memang kebenaran, harus jelas panduannya, tidak boleh sembarangan di karang-karang. Kalau Allah, kalau Rasul, jangan ditambah, jangan dikurangi. Udah. Allah sudah turunkan dengan selengkap-lengkapnya Al-Quran 30 juz, juga sudah diajarkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW semua sunnah. Apa yang Allah inginkan, cukupkan dengan itu. dan orang yang berbuat dosa, ada banyak orang subhanallah panen dosa karena dia sendiri yang buat dia buat zina misalnya dia dapat dosa dengan zinanya tapi uniknya dia panggil temannya keesokan harinya untuk ke diskotik yang sama, ke karaoke yang sama, ke tempat zina yang sama atau ke hotel yang sama, kemudian dia mengajarkan temannya yang belum tahu apa-apa kalau nanti kamu masuk ke kamar kamu lakukan seperti ini, lakukan seperti ini diajarkan secara rinci bagaimana temannya berzina Walaupun dia tidak lakukan zina pada malam itu Malam yang kedua yang diajak temannya Tetap dia dapat dosa yang sama dengan apa yang dilakukan oleh temannya Maka ini harus ini. Kalaupun ada seseorang terjerumus dalam kesalahan Karena semua orang bisa terjerumus dalam kesalahan Maka minimal buat diri dia sendiri Jangan diekspos ini Jangan dibagi-bagi sama orang Karena kalau mereka melakukannya Walaupun kita sudah tidak melakukannya Maka tetap kita dapat dosanya Pelanggaran dalam agama, teman-teman, oleh para ulama dibagi menjadi dua. Ada dosa syahwat, ada dosa syubhahat. Dosa syahwat, dosa yang diikuti dengan hawa nafsu, zina, riba, mencuri, memukul, menipu, itu hawa nafsu. Umumnya dosa syahwat ini, orang yang melakukan, kata para ulama, sadar kalau dia salah dan tidak, tidak sulit untuk mengajaknya kembali. Misalkan kalau orang berzina Lalu kemudian kita nasihatin Ada memang secara kejiwaan Dia tahu dirinya sedang berbuat salah Maka mudah Lebih mudah dia untuk meninggalkan perbuatan salahnya Bahkan kadang-kadang dia mengakui sendiri Dia tahu dirinya sedang sesak nafasnya Sedang tidak enak Sedang sumpek Gara-gara sudah buat dosa itu Ada yang kedua ini yang berbahaya Dosa syubhad Dosa syubhad Dia tidak tahu ini dosa atau bukan Ini masalahnya. Jadi dia melakukan perbuatan yang dianggap itu kebaikan, Padahal sebenarnya bukan kebaikan. Seperti orang banyak sibuk melakukan perbuatan bid'ah syirik. Ini bahaya sekali. Dia tidak sadar dirinya sedang berbuat kesalahan. Dia anggap dirinya sedang ibadah, sia-sia waktunya, sia-sia ibadah yang sedang dia lakukan karena tidak diterima, tidak ada panduannya, dan juga nanti akan menjadi dosa itu, menjadi hukuman. Apalagi kalau dia ngotot mengajarkan kepada orang lain, makin banyak tersebar. Ingat. Para ulama mengingatkan teman-teman sekalian, kalau syaitan itu akan jalan di alur pikiran manusia seperti apa yang sedang dia geluti, apa yang sedang dia tekuni. Kalau orang itu tadinya suka ibadah, maka syaitan masuk di ibadahnya. Kalau seseorang yang terkait tidak bisa digoda berzina sama syaitan misalnya, tidak bisa digoda dalam riba misalnya atau dalam mencuri misalnya. Syetan tuh dia suka ibadah. Dalam ibadah, nanti dia masuk ke dalam majlis, dia hasut sama yang di sana, dia cemburu ya, atau dia mungkin menggiba orang yang ini. Dan seperti itulah dalam ibadahnya dimasukkan atau dibuat dia mengkhayal pada saat dia sholat, atau dia meras, atau dia riak dalam ibadahnya. Maka setan masuk di sisi dimana orang itu sedang memikirkan sesuatu atau apa yang sedang dia tekuni. Harus hati-hati, karena jangan sampai kita berpikir dosa itu hanya kalau saya zina, hanya kalau saya bohong, enggak. Kita juga melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi tidak contohkan dalam ibadah bisa syubhat. Syubhat ini, sabda Nabi SAW sudah jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antaranya hal, ada hal yang samar-samar. Siapa yang menjurumuskan dirinya pada siapa yang menyelamatkan diri dari hal yang samar-samar, boleh atau enggak ya, dia telah menyelamatkan kesucian agamanya dan dijiwanya, dirinya dia. Dan siapa yang menjurumuskan dirinya pada yang syubhat, tidak jelas hukumnya, Dia belum tahu atau dia tidak tahu atau mungkin memang tidak ada dalilnya. Maka dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram, seperti pengembala domba yang memba domba-dombanya di padang rumput yang luas. Kemudian rumputnya lebih tinggi dari 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 dombanya dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Khusus untuk masalah dalil yang dipakai oleh Imam Madhabi rahimahullah dalam dosa besar ini dan Imam Madhabi bukan ulama yang hidup zaman sekarang sudah lama ini. dan buku yang sedang kita bahas jelas rujukannya beliau mengingatkan dari zaman itu tahun tujuh ratusan Hijriah ya. ini kurang lebih tujuh abad yang lalu beliau mengatakan diaangkan dalil yang pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim Kitabul Ilm nomor 2674 madaa ila dhalalatin kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'a ah. La Tentu ini ada potongan hadis yang pertamanya. Ini potongan yang kedua. Saya bacakan dulu terjemahannya yang sekarang. Barangsiapa yang mengajak kepada suatu kesesatan, maka dia akan menanggung dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Hal itu tidak akan mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Potongan awalnya hadisnya adalah siapa yang mengajak pada kebaikan. Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan dengan mengikuti dia Tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang melakukannya Tadi ya, saya kasih contoh kita ajak orang ke majelis ilmu, kita ajak orang ke masjid Kita dapat pahala, teman kita dapat pahala Tapi kita diberikan oleh Allah bonus seperti pahala yang apa yang didapatkan oleh teman kita Karena kita mengajaknya, mengajak saja Mengajak, dakwah, panggilin, ajak mereka Begitu pula dengan sebaliknya tadi, saya pilih potongan hadis barang siapa yang mengajak pada suatu kesesatan, kemaksiatan, kesalahan, dia tunjukkan. Ya. Kalau pula ada orang tanya di mana alamannya diskotik ini, jangan jawab. Enggak usah jawab, walaupun kita tahu ada di ujung jalan. Enggak usah dia jawab, kena kalau kita jawab, oh saya ingat ke diskotik, tapi itu di sana itu di pojok, sebelah kiri. Lalu dia pergi diskotik tiga jam, kita duduk di rumah baca buku dapat dosa. Untuk apa? Kalaupun pun dia, saya mau tanya diskotikin di mana? Mas orang muslim ya? Tanya, siapa tahu dia muslim? Iya saya muslim. Sudah tahu gak? Itu nggak boleh waktu haram gini gini Ya udah itu urusan saya ya sudah. Saya juga nggak bisa tunjukin. Saya nggak mau dapat dosa kalau saya tunjukin. Siapa tahu jadi penyebab hidayahnya? Siapa tahu? Subhanallah. Dalam bapak pak dikatakan, bisa saja sebuah kalimat yang kau ucapkan. Bisa mengubah hidup seseorang Berubah jadi totalitas Secara totalitas menjadi kebaikan Saya pernah sampaikan teman-teman Kalau masih ingat kisah Abu Hanifah Abu Hanifah itu Mulai menuntut ilmu umur 35 tahunan Bukan dari anak-anak Seperti Imam Syafi'i Imam Ahmad dari kecil sudah hafal Qur'an Umur 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Qur'an Ini enggak Imam Abu Hanifah 35 tahun Itu pun masih belum tahu sholat waktu itu Sholatnya masih terbengkale Maksudnya masih kurang sempurna Terbukti beliau menceritakan Sebabnya beliau menuntut ilmu sampai akhirnya hafal Qur'an jadi ulama besar, gara-gara masuk di masjid di Irak, dia sholat salah, sholat jadi tegur sama salah satu jamaah. Ini salat musala yang benar itu begini, begini, begini. Gara-gara itu Abu Hanifah mengatakan saya malu, masa saya sholat saya gak tahu, umur 35 tahun, akhirnya beliau mulai belajar gitu. Belajar, mulai belajar, mulai belajar sampai akhirnya hafal Qur'an, hafal Abu Hanifah sampai menghafal kurang lebih 800.000 ribu hadith. Makanya beliau termasuk Imam Madhab karena Imam Ahmad mengatakan syarat menjadi Imam Madhab harus minimal menghafal 500.000 ratus hadis dengan sanatnya, fulan, 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 fulan baru hadisnya, jadi dihafal semua. Abu Hanifah bisa hafal begitu. Apa kata para ulama? Orang yang mengingatkan Abu Hanifah di masjid tadi itu panen seluruh pahalanya Abu Hanifah. Karena gara-gara dia luruskan kesalahannya Abu Hanifah jadi sadar, belajar, jadi ulama besar Jadi mana kita tahu teman-teman ya Orang yang salah sholat jadi sebelah kita jadi ulama besar nanti Bisa jadi Gara-gara teguran dia Atau gara-gara peringatan kita gitu kan? Atau mungkin kita kasih dia sebuah buku Ada buku-buku kecil Yang sering kita bagikan ini banyak sekali Buku doa, buku sholat ndak seberapa nilainya Harga gorengan ini Jadi datang ke masjid bawa di tas antum 10 buku. masjid, saya akan barbot saya mau titip ya. Taruh di pojok-pojok di masjid, mungkin ada rak bisa dibaca oleh jemaah. Atau kita bagi-bagi pada saat habis salat Jumat atau lagi di angkutan umum. Bisa kita bagi buku. nggak usah jual gitu kan. Pahala. Target sehari 10 orang lah, 10 buku kita bagi. Satu 10 hari 100 orang. 1 bulan 300 orang. 10% saja ya. 30 orang dapat hidayah. Satu persen deh, tiga orang. Tiga orang selama dia ibadah kita dapat pahalanya. Abu Hanifa itu sekarang teman-teman sekalian, madhabnya beliau dipakai hampir di seluruh Eropa dan Turki. Jumlahnya jutaan orang yang pakai madhabnya. Sampai jadi madhab, madhab pemerintahan Turki, madhab Abu Hanifa. Dan subhanallah orang yang tunjukkan tadi itu, panen pahalanya. Itu luar biasa. Gitu kan. Abu Hanifah pernah berkata Cerita tentang bagaimana Dia belajar dari tukang cukur yang pernah saya ceritakan waktu lagi musim haji Dia lagi masuk ke tukang cukur dia tanya berapa harganya cukur ini Kata tukang cukur Jangan tanya harga ini ibadah nggak usah tanya Bayar berapa kamu bayar Baiklah Pas dia duduk Abu Hanifah bilang saya duduk Duduk saya bukan arah kiblat Dia bilang Hadap kiblat lah. Kau lagi ibadah ini masih pakai baju ihram. Dia bilang saya hadapkan kiblat. Kemudian saya pas duduk menghadap kiblat, saya bilang silakan potong. Saya kasih arah kiri kepala saya. Dia bilang kenapa arah kiri? Sunnah rasulullah arah kanan. Padahal Abu Hanifa sudah ulama besar waktu itu. Dan ini yang tegur dia tukang cukur. Dia bilang saya belajar lima ilmu fikih dari tukang cukur. Masalah tadi, jangan negosiasi masalah Cukur Datang, 10 rial bayar aja 10 rial, Tidak usah negosiasi, ibadah ya. Kemudian hadap kiblat pada saat dicukur Ini mazhab Abu Hanifah ya. Kemudian cukur sebelah kiri Disuruh oleh pencukur-pencukur, bilang sebelah kanan Sunnah Rasul, sudah tiga Dia bilang, sementara saya lagi dicukur, saya diam Nunggu Tuhan Cukur dia bilang, kenapa kau diam Ini ibadah, zikir, berdoa Abu Hanifah Hanif, benar juga. Kenapa saya benong? Dia memberikan saya berfikir. Dia bilang sambil saya berfikir, sudah selesai. Yang fikih yang kelima dia bilang. Begitu saya mau saya sudah bayar saya mau pergi. Dia bilang, kamu kemana? Dia bilang saya mau. Abu Hanifah bilang saya mau pulang. Sebentar, kamu baru selesai manasik berdoa. Ini mustajab. Dia bilang baiklah saya berdoa. Dia bilang saya lihat tukang syukur ini, tidak ada tanda-tanda, tidak -tanda, ada tidak ada ciri ulamanya. Orangnya yang kaya orang biasa, orang awam. Kata Abu Hanifah, saya tanya kamu atas nama Allah, dari siapa kau belajar tadi itu? Dia bilang, saya pernah mencukur Atha bin Abi Rabah. Seorang tabi'in. Atha bin Abi Rabah, teman-teman, datang cukur ke tempatnya tukang cukur, enggak banyak ngomong. Enggak banyak ngomong. Dia cuma datang, terus kemudian dia langsung, saya mau cukur. Dia enggak negosiasi harga. Kemudian dia duduk di hadap kiblat. Pada saat lagi cukur, dia berikan isyarat dengan cukur mulai sisi kanan. Kemudian dia sambil berzikir, setelah pas mau pergi dia berdoa. Kata tuan cukur apa? Saya pernah mencukur atau bin Nabi Rabbah dan dia kerjakan itu. Dan setiap kali orang datang cukur di tempat saya, saya selalu nasihatin yang sama. Perilaku, Perilakunya bisa jadi amal jariah. Dan subhanallah atau bin Nabi Rabbah tidak pernah kenal Abu Hanifah. Tidak pernah kenal, kenal Atta' sudah meninggal lama Abu Hanifah. Waktu itu masih belum malah belum belajar agama malah, ya. maka al Nabi berubah panen pahala madhhabnya Abu Hanifah dalam masalah manasik hanya karena masalah itu contohnya dan banyak sekali banyak sekali saya pernah Subhanallah naik ke naik bus waktu masih mahasiswa dari Madinah ke Mekah mau Umroh saya masih ingat bahkan sekarang ini saya masih kebayang muka orang itu Subhanallah dia duduk di belakang kursi saya. Jadi pada saat lagi Madinah ke Mekah lumayan, dulu masih 6 jam kita naik bus karena kecepatan bus dilarang oleh kerajaan Saudi lebih dari 60 atau 80 km 6 jam sampai di Mekah Tengah jalan, ada orang di belakang saya nih, sambil waktu naik habis lewat Mikot Kemudian naik di bus, sambil Talbiah, masih-masih Talbiah Orang ini, tadinya saya merasa terganggu awalnya, orang ini di belakang kursi saya dia bilang Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, jangan diam, ini lagi ibadah 5-6 jam perjalanan, berzikirlah, bertalbiyalah Kita kalau meninggal dalam keadaan berihram, kita dikubur dengan ikhram kita Ini ibadah, lalu mulailah disebut-sebut banyak hadis Dan ada diantara hadith dia yang dia sebutkan, saya masih ingat sampai sekarang Dia mengatakan diantara hadis Rasulullah SAW, kalau kalian berzikir maka tanah yang sedang dilewati oleh seseorang yang berdzikir berbangga dengan tanah yang lain atau lokasi yang lain yang tidak sedang berdikir, tidak tidak ada yang sedang atau tidak ada orang yang lewat sedang berdzikir di sana dia mengatakan sungguh telah lewat di atasku hamba Allah yang berdzikir kepada Allah diantaranya terus saja dia bicara teman-teman sampai mendekati Mekkah hampir lima jam 6 jam dia bicara terus nih. Nasihat sehat terus saya tadinya awal sempat bahasa Tengganggu lama-lama saya asyik mendengarkan Dia cerita tentang hadis tentang apa banyak banyak sekali diberikan nasihat sama dia. Lama-lama saya berpikir iya ya. Kenapa kenapa orang tidak beruf? Mungkin ada orang yang merasa terganggu dengan keadaan orang-orang seperti ini. Tapi ternyata dia memang tidak mau menyanyikan waktunya. Dia bisa mengamankan waktu. Dari mana dia tahu teman-teman sekalian? Kalau saya sekarang menyampaikan hadis yang saya dengar dari dia di majelis seperti ini yang ribuan orang hadir. Dia cuma duduk di mobil di bus itu hari. Ini kisah mungkin. Sekitar 15-17 tahun yang lalu ini ya. Tapi begitulah subhanallah Jadi kebaikan-kebaikan itu Kita amalkan, sebarkan Amalkan, sebarkan, jangan diam Yang penting kebenaran itu kita tahu Betul-betul memang kebenaran Harus punya dalil Kalau Allah, kalau Rasul Kita punya agama, murni, Islam Jangan ditambah-tambah gitu. Seperti itulah teman-teman sekalian Sama halnya dengan keburukan Pengalaman-pengalaman antum dalam dosa Jangan dikenang lagi nggak usah kenang Apalagi kalau sampai mengajarkan ke orang lain Apalagi kalau menceritakan ke orang lain Bahkan sebagian ulama mengatakan Dianjurkan agar seseorang tidak menceritakan Maksiatnya di masa sebelum dia taubat Walaupun dia menjadikan sebagai ibro dan pelajaran Bagi orang lain Lebih baik dia hindari Khawatir kalau dia sebutkan Dia terkenang Bisa mengingat terjadi masalah buat dia Misal dia bilang Saya dulu juga pernah berzina. Nah untuk apa? Saya juga tahu itu begini dan begitu. Lebih baik dia mengatakan jangan berzina, tapi menikahlah. Lalu dia sebutkan, kalau daripada dia mengenang masa lalunya. Saya sudah pernah lalui itu semua obat-obatan. Saya pernah lalui itu begini-begini. Tidak, tidak ada gunanya. Apa gunanya? Jangan disebutin. Karena kita dianjurkan untuk menutupi, menutupi aib kita sendiri itu aib nggak boleh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang buruk tudurkannya di sisi Allah adalah. Orang yang telah Allah tutupi aibnya semalaman Lalu dia bongkar sendiri besoknya Malam hari dia zina, malam hari dia mabuk Malam hari segala, Allah tutup semalam Suntung, tidak ada yang tahu Besok dia sendiri yang ekspos di kantornya Atau di jalan, atau di keluarganya Apalagi kalau sampai ajarkan ke orang lain ini. Ya. Kita sebagai orang tua Jangan ajarkan amal buruk kepada anak-anak Jangan wariskan keburukan ya. Kepada teman-teman, kepada kerabat Kepada istri, kepada suami Ya Adapula kepada orang tua kita juga harusnya kita pahami ini teman-teman sekarang. Dan ini berbahaya sekali karena dosa-dosa kita akan panen dari situ. Ya. Sama juga dengan hadis, ada hadis yang Sahih riwayat Bukhari, tapi di sini tidak disebutkan itu di dalam bahasan kita. Tidak ada, tidak ada jiwa yang terbunuh, ya. kecuali anak Adam yang pertama melakukannya akan panen dosanya. Tadinya nggak ada pembunuhan kan? atau Qabil dan Habir ribut, terbunulah. Pada saat terbunuh, maka Allah Subhanahu ta'ala menjadikan dia yang membuka pintu itu, pintu keburukan itu, sehingga semua orang yang terbunuh atau orang yang membunuh sampai menjelang hari kiamat dipanen dosanya oleh orang ini. Ini kan bahaya sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadis yang lain di sini teman-teman sekalian hadis yang kedua diangkat oleh beliau. Riwayat Imam Muslim Dalam Kitabuz Uzzaka Nomor hadisnya 1017 Dan Nasai Kitabuz Uzzaka Nomor 75 dan 76 Saya sudah pernah sebutkan sebenarnya ini uh, Apa namanya uh, Penyebabnya hadis ini ya Jadi Ada beberapa sahabat Orang-orang padang pasir Miskin sekali Susah hidupnya Saking susahnya hidupnya Sampai muka mereka itu hitam kemerah-merahan Baju mereka cuma satu lembar di badan Diikat di leher Dan kalau seandainya ya, Kalau seandainya dia Atau mereka tersingkap Tertidup dengan angin tersingkap auratnya Nabi S.A.W.T lihat dari jauh Beliau langsung naik mimbar Motivasi sahabat untuk Sadaqah, 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 sadaqah bersaudakalah itu akan meredam murkanya Allah itu akan menambah rezeki kalian terus Nabi SAW motivasi mereka, kalau Nabi mengatakan bersaudakalah walaupun dengan secuil kurma, maksudnya kalau kalian di rumah kalian tidak punya kecuali satu butir kurma dan kalian cuma mampu cuil sedikit kulitnya itu disaudakakan, saudakakan, nggak boleh nggak ada yang saudakah gitu, kata Nabi SAW. Kemudian ada satu sahabat waktu itu Nabi SAW suruh tebar kain. Untuk menerima sadaqah, supaya diberikan kepada orang-orang susah Ada satu sahabat berdiri, memulai memberi. Memulai memberi, dia memberi. Lalu yang lainnya pada ikut semuanya. Apa kata Nabi SAW? Diberikan gambaran di sini. Waktu sahabat tadi membuka pintu itu, lalu yang lain ikut. Man sanna islami sunnatan hasanah. Siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam? Tadi sahabat ini motivasi sih. dia paling pertama datang, Akhirnya orang lain pada ikut semua gitu. Maka dikatakan karena Lahu ajur, mitl, ajur man amil man amil biha ba'di. Maka dia akan panen pahala siapapun yang mengikuti langkahnya setelah itu, walaupun dia belum mati, tapi dia menjadi contoh. Jadi hubungannya dengan riak ini. Karena kita dimotivasi. Jadi kan? Kalau pas lagi mau azan kita duluan berdiri teman-teman kantor lihat kenapa udah azan mau azan ke masjid kita ke masjid lalu yang lain ikut dapat pahala yang. kita memulainya sama dengan kasus ini ya. makanya Bisaan mengatakan siapa yang menjadi contoh bagi kebaikan-kebaikan dia akan panen pahala orang yang mencontohinya, tanpa dikurangi sedikit dari pahala itu kemudian beliau lanjutkan mengatakan mansanna wa mansanna sunnatan syi'ah karena alaihi wa man, sanna ah, kana wa wizru man amila biha min ba'di. dan barang siapa yang memberikan satu contoh jalan hidup yang buruk maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang melaksanakan setelahnya tanpa mengurangi sesuatu pun dari dosa-dosa mereka jadi jelas sekali kalau kita jadi contoh keburukan maka akan jadi keburukan Imam al-Tabi mengangkat dalil yang selanjutnya adalah masalah hadis irbat hadis yang cukup panjang yang kata Nabi SAW alaikum bisunnatih Wasunnatul Khulafaur Rasulillah jinomim Bagdi. Abu Alih bin Nawajid. Berpegang teguhlah kalian pada Sunnahku dan Sunnah Khulafaur Rasulillah setelahku berpegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Kalau saya sudah mati nanti kata Nabi Sallam Khulafaur Rasulillah juga yang datang setelahku Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Meninggal maka berpegang teguh pada Sunnahku dan Sunnah mereka. Walaupun dengan gigi geraham kalian. Gigit baik-baik tu. Jangan lagi ambil contoh yang lain Rasulullah SAW dan khalifah Rasulin Sahabat Maka kata Nabi SAW wa iya kumuhjat satil umur dan hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang dibuat-buat baru perhatikan di sini Nabi SAW sebutkan di awal potongan hadis berpegang pada sunnahku contoh-contoh dari aku dan khalifah Rasulin berarti kan sudah ada yang disuruh untuk diikuti Lalu Nabi bilang hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru maksudnya apa? Baru dari apa yang saya lakukan dan sahabat saya lakukan. Tak ada dulu kami lakukan. Wa inna kullu muhdzatin bid'ah. Semua yang dibuat-buat itu dalam masalah ibadah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Keluar istilah bida'ah. Wan bid'ah itu dan perbuatan bid'ah itu bisa membawa pelakunya pada kesesatan dan kesiluan. Wan dolalin finar, wa inna dolalah finar dan semua kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Dan hadis sahih ini riwayat Imam Muslim. Maka di sini teman-teman sekalian kita lihat Nabi saw mempertemukan antara sunnah di awal hadis dengan bid'ah di akhir hadis. Apa kata para ulama? Berarti dua ini dua makna yang berlawanan, rival. Seperti malam dan siang, laki-laki dan perempuan, hidup dan mati, dunia dan akhirat, gitu kan? Tinggi dan pendek, lapar dan kenyang. Nah bid'ah sama sunnah? Ini seperti itu. Kerana Nabi bilang di awal potongan hadis renungi baik-baik. Gitu kan? Berpegang pada sunnahku dan sunnah ulama warshidin dan hati-hati dengan bid'ah di akhir. Berarti konsep pemahamanannya pemahamannya adalah bid'ah sama sunnah bertolak belakang. Makanya keluar statement para ulama salaf mengatakan siapa yang hidupkan satu sunnah dia matikan satu bid'ah. Siapa yang hidupkan satu bid'ah dia hidupkan dia matikan satu sunnah. Kena ini rival lawan. Baik, kenapa kalau kita cukupkan dengan sunnah saja, kan enak, nyaman, sama kalau kita kerja di perusahaan. Sering saya kasih contoh ini, kita ikuti peraturan saja yang ada. Udah, itu aja, dapat gaji, tetap bekerja jadi pegawai, selesai. Kenapa harus buat yang perusahaan tidak suruh Coba-coba, enggak -coba. diterima nantinya. Gitu kan? Dengan segala macam istilah lah dibuat, bidak itu ada begini, ada begitu, ada begini, segala macam. Itu upaya. Tapi yang kita tahu dari hadis Nabi SAW, Kullu bidakin dolalah. Di sini sabda Nabi SAW jelas Bidah bisa membawa perkakunya pada kesesatan Karena dia rival daripada sunnah Nabi SAW Dan perbuatan bidah ini Masuk dalam dosa syubuhat tadi Karena orang yang melakukannya Orang tidak tahu kalau dia buat salah Dia pikir dirinya benar Diingatkan saudaraku Rasulullah tidak pernah contohin Tidak apa-apa yang penting baik Ini yang baik di mata kita Yang baik di mata Rasulullah SAW Mestinya begitu Iya kan? Bayangkan teman-teman, kita bayangkan sama-sama kalau seandainya kita buka pintu bid'ah ini, ya. semua orang boleh buat karena baik. Kalau kita hadir di sini, masya Allah berapa ribu orang hadiri, kita masih masing buat. Kira-kira masih tertinggal dari sunnah Rasulullah saw? Sudah kan tertinggal dari kemurnian Islam sudah susah, udah ketinggal karena orang mau buat apa yang dia suka. Sementara sunnah Nabi saw, agama ini suka atau tidak suka harus kita kerjakan, harus kita terima. Maka jangan dibuka pintu ini lebih baik kita tutup. sekali lagi sebagian untuk saya bagikan, saya, saya terangkan meja ini kalau kita bagi dua ini zona aman yang zona tidak aman dalam ibadah zona aman adalah kerjakan yang ada perintahnya saja, titik sudah, selesai pasti diterima. Zona tidak aman adalah kita coba-coba bisa diterima bisa enggak, nggak apa-apalah nggak apa-apalah waktunya sia-sia, ya ibadahnya sia-sia. Iya -sia. yang jadi masalah kalau jadi dosa. Karena bidah itu dosa, bukan dosa, bukan tidak sekarang nabi mengatakan, makanya Imam Madzhabi masukkan dalam buku ini, ini bukan perkataan saya, Imam Madzhabi Rahimahullah semua ulama ahli sunnah tahu siapa Imam Madzhabi, beliau mengatakan ini, bahwasanya mengangkat hadis kulo bida dolalah, maka ini harusnya kita fahami teman-teman sekalian. Tapi kalau ada diantara muslimin dari nasihatnya tidak mau dengar silahkan, jangan lagi disebarin hadits basalam ini wahabi. larang-larang buat ini, larang buat itu justru karena kami sayang kepada anda diingatkan, buatlah ibadah yang ada perintahnya, tapi kalau mau ngotot fadhal, silahkan buat saja, silahkan, bebas-bebas semua tanggung jawab hari kiamat kan yang penting, Alhamdulillah, Allah sudah saksikan kita sudah sampaikan, dan orang kalau kerjakan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, enak simple, mudah pasti pahalanya kenapa masuk ke zona yang tidak pasti Bisa minimal tidak diterima, minimal bisa diterima bisa enggak kan? Apalagi kalau ada ancaman bidah jadi perbuatan dosa. Imam at masukkan kategori dosa besar loh. Jadi masalah Yang lebih parah ada orang mengajarkan pada orang lain bidah itu. Dia tidak cukup dengan dirinya, dia ajak orang lain, ngotot. Harus begini, nggak apa-apa, enggak apa-apa. Berapa banyak sunah Rasulullah yang ditinggalkan kemudian dihidupkan bidaanya La haula illa billah. Kalau kita bahasakan dengan santun kepada teman-teman kita ini Kalau Rasulullah SAW hidup di depan anda sekarang ya, Mana yang anda lakukan? Sunnahnya atau bidaanya? Masuk akal Kalau Rasulullah itu pasti ditegur tuh Kan saya nggak contohin, kenapa kau buat? Hah, bisa saja begitu Saya sangat yakin kalau Rasulullah SAW hidup di hadapan kita Ada orang buat bidah ditegur sama beliau Pasti, kenapa kau buat ini? Saya nggak suruh Nggak diterima lu sama Allah Saya sangat yakin Kalau sunnahnya dikerjakan Ya ini saya seperintahkan Seperti para sahabat praktekin Akhirnya Nabi s.a.w. mendukung mereka gitu Jadi teman-teman sekarang Hindari semua dosa syahwat Kalaupun ada diantara kita Yang terjerumus di situ Dia harus segera tutup aib itu Antara dia sama Allah Jangan dia sebar-sebarin Jangan ajar-ajarkan orang Dia punya pengalaman Pernah zina di kamar hotel Dia ajarin temannya cara zinanya Jangan Dia punya buat nota palsu Saya sih sudah taubat sekarang, tapi dulu saya pernah buat begini. Hmm. Ini orang Arab bilang jahal mukab, tahu jahal mukab. Apa yang kita bahasakan goblok super gitu. Hmm. 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 Jadi, sudah dia buat dosa, ya. tahu betul dia kasih lagi orang lain resepnya, ha? resep berbuat dosa. La haula wa laqwa ta ilallah wila. Ya. Ada banyak ini, ya, orang tua aja banyak buat begitu. Dia sekarang sudah tobat, sudah pakai kopiah, udah pulang haji, istrinya sudah pakai jilbab, anaknya nggak pakai jilbab, anaknya nggak sholat, kenapa? Karena dulu juga saya begini sama dia, sama tuh umur seperti dia, saya juga nggak, nggak apa-apa kok nak, dulu ayah juga begini, nggak <tuh. tuh>. apa-apa nak nih, mati-mati masa muda, ibu juga dulu begini, ini namanya dosa yang berkelanjutan ya. ini banyak contoh dan banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita Allahu a'lam Mungkin begitu saja kita insyaallah juga dengan tanya jawab sebentar lagi subhanakallahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wa sallam Saya pernah mengajak teman saya bermaksiat dalam kurung minum khamr dan kami sering minum khamr bersama dalam jangka waktu yang sudah lama atau lama Kalau kami berpisah karena adanya kesibukan masing-masing alhamdulillah akhirnya saya dapat meninggalkan kebiasaan tersebut dengan hidayah Allah Kemudian saya teringat teman saya tadi dan menanyakan keadaan teman saya itu kepada keluarganya Alangkah terkejutnya saya mengenai uh, pada saat mengetahui bahwa teman saya itu masih saja minum khamr. Pertanyaannya, apakah saya masih berdosa karena dulu saya mengajak teman saya itu untuk minum khamr. Jawabannya iya. Karena <tuh> kan ngajak dulu ya. Tinggal pertanyaan selanjutnya bagaimana caranya supaya berhenti dosanya? Ya telepon teman itu. Ya, tahu dulu saya kan ajak hamer minum hamer itu haram lo dalam agama. Saya udah tahu hukumnya sekarang. Jadi lebih kamu tinggalkan dakwai dia. Jadi seperti kita pada saat telepon ke dia menasehati itu adalah memutuskan dulu penyebab kita mengajak dia. Artinya sekarang saya nggak dukung. Udah, 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 nyampe, baru, nyampe. Saya berlepas tangan gitu. Jadi saya tidak mau dapat dosa dari situ. Baru bisa lepas. Kalau nggak nggak bisa. Harus kita seperti membatalkan lah ya masalah itu. Ayah mertua saya secara umum lebih paham agama daripada saya meskipun masih mengerjakan beberapa amalan tanpa tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana strategi dan adab-adab menasihatinya agar tidak menyakiti hatinya, sedangkan saya sendiri baru belajar sunnah. Gunakan media, mudahkan fasilitas. Kalau ilmu kita masih kurang, kita belajar dulu. Terutama di masalah yang secara substansial yang kita ingin luruskan. apa misalnya kita anggap perbuatan salah dari seseorang, teman, kerabat, mertua, orang tua, istri, suami, anak, apa saja. Secara subtansial apa masalahnya dia? Dosa syahwat atau dosa syubuhat, dua-duanya sama. Bagaimana caranya kita pelajari subtansial itu? misal teman kita suka berzina, maka kita coba mendalami ilmu peringatan-peringatan dan ancaman syariat berhubungan dengan zina. Baca. Tinggal ketik di Google sekarang, ancaman orang bersinah, keluar banyak artikel Kita baca supaya punya bukti, kalau perlu kita copy, kirim ke teman Gunakan fasilitas yang sudah ada Atau mungkin ada banyak buku-buku yang menjelaskan masalah itu misalnya Jadi banyak sekali buku-buku yang yang sering saya bawa dan sering juga kita usahakan bagikan Yang ukurannya hanya seperti ini, ya kurang lebih seperti buku-buku kecil ini yang saya bilang harganya harga gorengan 6.000, 7.000, Rp10.000. Jadi harga yang sangat murah, beli tinggal bagikan kepada dia. Berikan, beri, 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 bagikan. Masalah dosa-dosa, secara dosa apa? Misalnya masalah hijab, ya. Ada buku di sini misalnya, "Wahai ukhti, kenapa engkau tidak berjilbab? Harumnya surga tidak akan tercium oleh mereka yang tidak istiqomah dalam syariatnya." Buku kecil. bagikan kepada akhwat. ya mungkin akhwad kita di belakang punya teman-teman kantor punya temannya kerabatnya belum pakai jiribab murah sekali bukunya kasih hadiah ini saya titipin ya hadiah buat saya mudah-mudahan bisa dibaca kasih buku, apa saja kalau berhubungan dengan masalah dosa subuhat, masalah bid'ah masalah syirik juga banyak buku-buku seperti ini yang menjelaskan masalah bid'ah dan syirik, definisinya, dalil-dalilnya, contoh-contohnya, kasih aja kita gunakan fasilitas, kalau merasa belum punya ilmu, belum tahu Tapi minimal kita juga membacanya supaya jangan sampai kita mengajarkan ilmu ke orang, memberikan buku sesuatu tentang bahasan tertentu kita sendiri belum paham itu. Itu nggak boleh di sisi Allah harus kita tahu dulu kan, baru kita sampaikan ke dia. Tinggal masalah itu udah menyampaikan apakah secara langsung atau kita berikan buku. Itu yang saya tahu itu yang cara terbaik menggunakan fasilitas. Sekarang juga selain buku mungkin kita bisa, kalau dia malas baca buku kita bisa berikan cuplikan-cuplikan ceramah. Ya semoga saja. Ya, itu kan upaya kita, istihad kita cukup sampai situ apa -apa. Selebihnya tinggal doakan ya sudah ta'wakal. Saya seorang guru Saya mulai untuk mempraktekkan tata cara busana Ta'isbal Namun ada beberapa murid yang sedikit protes Karena apabila mereka seperti itu Dalam berpakaian akan dihukum Apa yang harus saya sampaikan Ustaz, Ke anak-anak Karena Ada beberapa yang mencontohi saya Dan ada pula yang menertawakan saya Jadi memang dalam mempraktekan sunnah Nabi SAW Apalagi di zaman kita sekarang Dimana banyak sunnah-sunnah Nabi yang tertinggal Bahkan lebih semarak acara-acara bidak daripada sunnah Itu sudah umum Maka memang kita butuh juhud Untuk menyampaikan, lebih ekstra lah Seperti misalnya dari seorang guru Masalahnya apa? Di sekolah misalnya Kita bisa bicara sama kepala sekolah menjelaskan memberikan buku ini loh saya baca buku ada seperti ini pak misalnya para sekolahnya dan saya praktekkan ini dalam perilaku saya sehari-hari berpakaian biarkan dia baca gitu kan setelah itu kemudian saya akan berpenampilan begini di sekolah bisa kan ya bisa ya sudah nanti kalau selanjutnya bertemu lagi ada murid-murid yang mungkin mau mengikutinya kita jelaskan jadi Jelaskan kenapa kita melakukan jangan tiba-tiba saja melakukan kemudian nanti dihardik tidak ada penjelasan enggak kita jelaskan kenapa. Jadi biar jelasin kalau saya sarankan seperti itu. Masalah ada orang menertawakan gak usah diperdulikan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditertawakan, dianggap penyihir, ya. Apa yang lebih berat daripada itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ceramah nih, penyihir tuh jangan dengar gitu. Begitu. Ini penyamun nih ngarang-ngarang, dusta, jangan dipercaya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan Itu diikuti oleh pamannya Abu Lahab di belakang Jangan percaya orang ini ponakan saya, saya lebih tahu dia dia pendusta ya? Ya? Saya tidak bisa bayangkan subhanallah pada saat itu bagaimana baginda Nabi SAW Lagi ceramah, sampai dakwah, terus di belakangnya pamannya sendiri bilang Jangan percaya orang ini pendusta, saya lebih tahu dia Bayangkan beratnya itu, luar biasa Kita sekarang ceramah luar biasa, menyampaikan Jadi menurut saya Allahu Alam tidak usah terlalu terpengaruh dengan cibiran orang ya biar dia mau cibir urusan dia antum tinggal terima pahal transfer pahala kamu begini 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 kamu wah, wah, garis keras lah segala macam senyum saja senyum saja dia butuh penjelasan kita jelaskan dia tidak mau butuh cuma, cuma segera menghina sudahlah tinggal terima pahala apa saja yang dikasih itu terima transfer gratis enak sekali itu Semoga Ustaz sehat dan berkah hidupnya. Sama-sama insyaallah. Saya ya Ustaz karena Allah ahabbak Allah izahabbatani Berkaitan dengan mengajak kesesatan, apabila saya mengajak teman untuk nonton bioskop, apakah termasuk mengajak kesesatan? Apa hukumnya nonton bioskop? Filmnya religi, Ustaz. Haram. Tetap haram. Tetap haram. Masuk bioskop ada musik, ada campur baur laki-laki perempuan, gelap, duduk bersebelahan Dan gini teman-teman Kalau mau berbuat perbuatan dosa, tanya sekali lagi saya selalu kasih kasar resepnya Kalau saya tidak buat kenapa? Kenapa kalau tidak ke bioskop? Kenapa? Nggak ada apa-apa, mata nggak buta, tangan nggak terpotong ah. Duduk di rumah enak, baca buku, dapat ilmu minum susu baca Quran tidur eh <SILENCIO> Pergi malam-malam pulang jam sekian malam untuk apa hanya untuk nonton rekayasa cerita kan film itu rekayasa cerita ya dongeng cuma dikemas ini aktornya hebat ini kadang-kadang kita ditipu berapa kali karena orang aktor ini yang sama punya 100 film misalnya di sini jadi penjahat di sini jadi orang baik di sini jadi Bodohnya kita ikut-ikutin Oh iya iya ini baru ini, ini. <tik> Coba antum tinggalkan ini Kebiasaan ini Tinggalkan coba Nonton-nonton ini coba tinggalkan Tinggalkan Awal mungkin ada tekanan Terasa pengen ingat Aktor ini hebat ya ini ya, Itu pengaruh kejiwaan Coba tinggalkan aja Seminggu Sebulan Lama-lama antum akan merasa Aneh kenapa dulu nonton Akan muncul Sampai pada puncak itu nanti banyak jemaah saya gitu akhirnya mereka mengatakan iya ya ya, akhirnya apa yang Ustaz sampaikan tentang masalah kalau kita tinggalkan kemaksiatan dan memang melalui proses ada tekanan-tekanan terasa prosesnya ada ya. tapi begitu sampai pada puncaknya kita jadi berpikir iya iya kenapa dulu saya buang-buang uang buang waktu untuk apa ah, ada hisapnya loh ini kita teman-teman mati itu tidak nunggu ruangan icu di rumah sakit bukan berarti kita meninggal kau sakit parah dulu baru meninggal enggak Orang duduk begini bisa meninggal Orang lagi jalan bisa meninggal Bagaimana masa aman gitu? Sampai para ulama mengatakan Bagaimana orang bisa nyenyak tidur di malam hari Dengan berharap surga sementara Dia bisa mati setiap saat Dan bagaimana seseorang bisa melakukan maksir di siang hari Sementara dia tahu setiap saat bisa malaikat mau menjemputnya Itu kelalaian penyesalan di belakang teman-teman sekian Hati-hati Jadi bukan pasti enaknya Jadi kita nggak pungkiri nonton film India tiga jam, sebentar dia nangis, sebentar dia hebat, sebentar dia pengen, sebentar dia enak memang, asyik pasti. Tapi waktu antum terbuang, ya. waktu antum terbuang gitu. Unda film ini saya nonton supaya saya belajar bela diri. Bagaimana caranya belajar bela diri dari film itu? Nah. Belajar panggil guru, belajar di depan mata, praktek, lihat orang nendang, kita tendang juga, enggak kan? Dudu nonton. Enggak nendang kok Itu alasan syaitan Belajar-belajar lihat itu benar di lapangan Permasalahannya adalah Kalau kita nonton sesuatu teman-teman Anggaplah ada cuplikan yang tidak ada Masalah agama Misal pas orang lagi contohin apa gitu Sesuatu yang positif Tapi pasti dari sekian durasi 2 jam Pasti ada maksiat Maksiat ini masalahnya dia kalau ada Dia mengendorkan Menurunkan timbangan amal salih Dan pernah saya bilang Kalau timbangannya seimbang Enggak bisa khusyuk Mau tutup mata, mau baca Quran Dengan tartil, tetap enggak bisa khusyuk Caranya harus ini ditutup dulu Berhentiin dulu dosanya Amal salih dikerjain Nanti naik ratenya, lama-lama jadi khusyuk Makin kental, makin bagus Makin luar biasa Sampai Abu Bakar dan Anhu Itu kalau dengar ayat pasti nangis Enggak bisa enggak nangis kata para ulama kan begitulah dalam keseharian sudah tidak ada lagi yang dia lakukan kesalahan ya sudah keluar dia lihat yang haram dia tunduk, perempuan misalnya tundukin mata agama sudah ajarkan azan ke masjid ha, pendapatan halal udah jalan agama sudah jadi naik terus ini red ibadah ini terkunci nggak bisa makanya jadi khusyuk nanti jadi kalau antum campur baurkan nggak bisa saya sholat ke Ustaz subuh di masjid tapi saya malamnya ke bioskop ya Kalau ini betul terjadi orang nonton di bioskop kemudian dia sholat subuh dan dia bisa sholat di masjid ini luar biasa sebenarnya. Kalau yang fakta secara teori nggak bisa dia buat maksiat malam subuhnya lepas. Itu teorinya begitu sampai Abdullah bin Umar mengatakan Mah, Saya tahu saya buat dosa kecil dosa kecil ya. akibatnya saya terharamkan sholat subuh berjamaah di masjid sebulan. hilang itu mak. amal soleh itu jadi hilang gara-gara sedikit selalu teman-teman sekalian dosa itu efek jerahnya besar untuk mengembalikan jadi seperti kita luka orang-orang berdosa itu seperti ambil pisau luka-lukain badannya butuh proses pisau ditarik disimpan ini tetap luka tunggu kering dulu ada bekasnya dosa itu sebagaimana ibadah juga ada bekasnya antum kalau nggak ke bioskop salat malam ada bekasnya itu Cuman kalau ibadah beda Antum seperti meletakkan pelembut kulit ya, Pewangi Beda bukan luka Kalau dosa itu luka Karena orang sumpah Sedih nggak ada orang buat dosa itu nggak sumpah Coba deh Ini alam ini tutup nih sekarang Pindah ke alam ini Hijrah Dan jangan setengah-setengah jadi orang baik Sekalian jadi orang baik Mau orang bilang alim Mau orang bilang berubah ah, Biarin aja dia ngomong Lidah itu sepanjang lidahnya nggak ada pengaruhnya buat kita Susah kalau kita mau dengar perkataan orang Kenapa kau pakai baju abu-abu ini Oh iya ganti Kenapa kau pakai kopi ini Ganti, nggak punya prinsip Kenapa kau berubah Ya saya suka begini Ini prinsip saya Orang yang buat maksiat aja Untuk apa urus saya Bisa bilang gitu Cuma kita dalam ibadah Kalau sudah punya iman tidak Oh karena ini kebaikan Mudah-mudahan kau bisa contohin ya Orang buat maksiat nggak mungkin bilang begitu kan <laughs> Apakah benar ketika seseorang terkena sihir, lalu ustadznya menyuruh mandi kembang tujuh rupa dan menyuruh membaca surah yang ustadznya kasih? Apakah itu sesat? Masalah sesat saya tidak tahu. Ini tujuh, tujuh kembang tujuh rupa kembang ini kembang apa ini? Saya nggak tahu. Kalau kalau dia maksudnya siapa tahu ya tujuh lembar daun bidara sunnah Nabi. Karena memetik tujuh lembar daun bidara Dan dihancurin, dimaksudin di air Dipakai sebagai air mandi Atau air, air ruqyah Sunnah Nabi SAW Hadisnya Sahih masalah itu Tapi kalau tujuh kembang ini seperti dukun-dukun ya, Warna-warni Warnanya ada merah, ada kuning Ada segala macam ini Dukun berkedok ustad ya, Karena di Indonesia banyak ini Allah mustahil. Semoga Allah kasih hidayah ya. Ciri-cirinya seperti itu memang Memberikan syarat ini, syarat itu, syarat ini Kalau ustaz yang benar Saya mau taubat caranya Satu, dua, tiga, empat, lima Tinggalkan dosa itu, sesali Janji sama Allah tidak ulangi Selebihnya sibukkan diri dengan amal soleh Udah, praktekin. Agama mudah sekali kok Bukan usah pakai syarat, minta foto, minta ini Minta mandi kembang, minta segala macam Banyak soalnya gitu Saya temukan ada jemaah banyak mengaku Pada saat dia merasa bertahun-tahun Tidak bisa menikah, setiap mau nikah gagal Datang ke Ustaz-Ustaz dan kiai Disuruh mandi air kembang. Tidak pernah Rasulullah SAW suruh begini. Nih. Ada sahabat mau menikah langsung disuruh menikahlah. udah selesai. Agama simpel, Tidak usah mandi tujuh, tujuh macam air segala macam. Tidak perlu. Ya. Kalau ada halangan istighfar. Mungkin memang belum cocok buat kita untuk itu. Sudah ikhtiar. Pasti dimudahkan kok sama Allah. Orang penjahat aja bisa nikah. Masa kita orang jadi orang baik terus tidak bisa. nggak mungkin tuas-tuas setan. Jadi kalau dilihat tadi kalau ini menggunakan daun bidara sah saja, tapi kalau yang lain jelas nggak benar. Karena tidak pernah contoh dari baginda Nabi Alihis Salaatu Wasalam. Saat sholat berjamaah terima kasih doanya ini ada banyak masya Allah doa yang disebutin. Semoga usah hari diberi kesehatan, rezeki yang melimpah dan selalu dilindungi oleh Allah. Sama-sama Insya Allah. Saat sholat berjamaah di masjid Imam masjid di daerah saya selalu mengutamakan bahwa jemaah sholat di sholat pertama Agar diisi oleh jemaah rutin Dan yang tinggal di sekitaran masjid Dan mengutamakan yang memakai baju koko dan bersarung <laughs> Jemaah yang mampir diatur agar sholat di samping jemaah berbaju koko dan bersarung Atau di sholat kedua dan seterusnya Apakah perilaku tersebut ada anjurannya oleh Nabi Wasallam? Apa itu termasuk bid'ah? Dan ada kah dua khusus sebelum melakukan azan. Ya. Tentu ini tidak boleh ya, sebenarnya tidak boleh. Yang penting seorang Muslim masuk dia sudah tutup aurat dengan benar, gitu kan? Dia masuk kemudian dia solat dia lebih dulu masuk. Tidak boleh kita pindahkan. Ada hadis Bukhari melarang masalah itu. Tidak boleh kita memindahkan seorang Muslim dari tempat duduknya atau kita menduduki tempatnya atau kita berdiri di tempatnya sebelum izin dengan dia. Jadi enggak boleh. Nih. Kita punya hak kalau kita datang lebih dulu di awal masa orang. duhur jam 12 misalnya dia dari jam 11 nggak ada kegiatan lagi jalan mampir di masjid dia mau baca Quran dia dulu disaf pertama begitu azan suruh pindah ke belakang gara-gara nggak -gara pakai kopi ya misalnya <tuk> eh, atau nggak pakai sarung atau pakai baju koko ini nggak nggak bener kecuali kalau dia pakai baju-baju yang memang mungkin ketat ada tulisan-tulisan ini bukan cuma disuruh disaf kedua suruh ganti bajunya seperti <tuk> kan itu jadi Allah alam kalau memang betul seperti ini lebih baik jangan gitu kan Kalau dikatakan itu bida, ini saya rasa bukan bida, Ini mungkin mu, kita husnuzan, mungkin maksudnya dia adalah orang-orang yang memang sudah rutin datang di situ, mungkin titip pesan. Saf ini buat saya, saf ini buat saya. Mungkin titip pesan sama imamnya, gitu kan? Jadi itu perilaku yang positif saja sebenarnya ya. Jadi bisa saja saya misalnya titip pesan sama imam dekat rumah saya, tolong yang saf pertama di sebelah kanan itu ini saya disimpanin satu tempat misalnya ditutupin, simpanin. Mungkin dititip begitu. ini bisa saja terjadi ya, nggak sangka baik saja soal itu cuma disuruh pindah orang yang asing bukan tinggal di komplek itu misalnya itu ini keliru sebaiknya jangan saya seorang HRD di perusahaan riba namun saat ini saya sudah berhenti semasa saya bekerja saya banyak merekrut orang muslim untuk bekerja di perusahaan itu bagaimana hukumnya Ustaz, apakah saya berdosa bagaimana cara saya agar diampuni Allah Doakan saya cepat mendapatkan pekerjaan baru dan rencana setelah Lebaran saya ingin menikah. Masya Allah. <laughs> Baiklah, tentu kalau kita pernah menunjukkan keburukan pada seseorang, ya, apalagi di sini mungkin bekas pegawai bisa tahu, bisa teman-teman kantor, hubungin mereka, hubungin supaya kita batalkan dosa berkelanjutan itu. Saya dulu yang mengajak kalian masuk karena saya belum tahu hukumnya Maka saya tahu loh sekarang ini nggak boleh riba gitu kan Saya berlepas tangan, kalian mau kerja itu urusan kalian Tapi saya berlepas tangan, saya nggak ada urusan Saya dulu tidak tahu, seperti itulah ya. Kalau masalah insya Allah mendapatkan pekerjaan insya Allah ya, Mudah-mudahan, jangan jangan putus asa dengan rahmat Allah Salah satu bagian dari bahasan dosa besar kita teman-teman sekarang adalah Putus asa dari rahmat Allah Jangan bilang, oh saya kalau keluar dari tempat kerja ini, ini haram Allah kasih nggak ya saya gantinya, dikasih, pasti nggak boleh ragu, tapi memang ada proses Kita suka malam, di pagi hari kita minta ya Allah datangkan malam Tunggu waktunya tiba malam, ada prosesnya, malam akan datang kok gitu. Seperti itulah, jadi ada prosesnya, kita lapar, saya sering kasih contoh Minta Allah hilangkan lapar, kita makan, kunyah dulu, telan dulu, baru hilang laparnya Sabar ada prosesnya, gitu ya Jadi kita lalui nikmati proses itu, kalau saya sering bahasakan nikmati prosesnya Proses taubat, proses pembersihan dosa, ada cobaan-cobaan datang, nikmatin, itu asyik kalau dinikmatin tuh Oh ya ternyata mungkin ini pembersihan dosa saya yang dulu, oh ini bersih lagi, mudah-mudahan pada saat saya mati mana sudah tidak ada dosa-dosa gitu Karena Allah ingatkan kita, oh si Fulan saya ajak nih, saya ajarin hal, hal yang salah, telepon dia Maaf ya saya dulu pernah ajarin kamu begini, saya enggak, salah loh saya baru tahu, itu nggak boleh dalam Islam ini saya kirimkan artikelnya lah ini dikirimkan artikel misal tulisannya penjelasannya cuplikan ceramahnya Jadi biar dia tahu Allah nah itu lebih baik kalau cepat nikah Insya Allah ini selalu minta doa melangkah melangkah nah ini bujang bujang ini minta diduain aja terus nah. jangan minta diduain kirim di sini undangan Ustaz saya sudah nikah nah, gitu itu yang benar Tapi insya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Bagaimanakah dengan menggeser kotak amal dalam majelis ilmu kepada saudara-saudara kita di sebelah, termasuk kategori juga mengajak kepada kebaikan, yaitu sodokah. Apakah kita dapat pahala sadaqahnya juga dari saudara kita yang sebelah, yang menginfakkan sebagian hartanya. Inna malak malu bin niat. Antum niatnya geser karena antum nggak mau nyumbang. Atau mau nyumbang, Kemudian buat dia nyumbang, itu lain. Ini amal-amal bin niat. Sesuai dengan niatnya. Yang ketawa tahu diri ini. Ada kotak amal cuma geser-geser di sebelah. Padahal Allah tanda kutip sudah memberikan kesempatan amal soleh. Kotak amal di masjid itu teman-teman. Dan rumah-rumah orang miskin di sekitar rumah antum itu perusahaan paling menguntungkan. Jangan disia-siain. Jangan lewat kotak nggak nyumbang. Ada orang miskin kasih, apa saja, apa saja. Kita punya kue, dua kasih satu dia Kasih sodaka, kasih sesuatu Sodaka itu baik, baik Meredam murkanya Allah Mendatangkan rezeki, berbuat kebaikan Jadi insya Allah kalau niatnya dia berikan Karena dia memang mau temannya bersodaka juga Supaya dapat kesempatan silahkan Kalau dia menghindar dari sodokah ini Enggak ada pahala buat dia Apa termasuk mengajak kesesatan Dan memberikan contoh jalan yang buruk ketika saya mengajak teman saya ke masjid tapi apa ini peraturan sekolah mengharuskan sholat di aula dan saya dan teman saya malah dimarahin guru doain saya masuk pesantren bermanhaj salaf gitu. jadi uh, dilihat dulu kalau aula itu apa fungsinya Saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, kalau seandainya ada satu uh, instansi, yayasan, lembaga pendidikan, mereka blok sebuah lokasi di situ, walaupun tidak ada benaranya, tapi mereka sudah bilang ini musola misalnya maka hukumnya sudah hukum itu. Aula ini memang dipakai untuk sholat, ya, misal, memang sudah begitu. Ya. Tapi kalau memang tidak, tidak dilakukan itu, kemudian uh, kita bisalah ya, bisa. masih bisa pamit minta pamit saya cuma pamit sholat di masjid sebentar saya balik lagi Alhamdulillah kalau tidak peraturan sekolah nanti berbahaya Antum dikeluarkan sholat di aula itu gak masalah karena kata Nabi SAW Inna maju ardi, arda masjid, wa Allah telah jadikan semua buka bumi ini bagiku suci dan masjid tempat sholat kalau sudah berkumpul bisa dipakai sholat Oh, ya, Ustaz. Bagaimana cara menghapus dan memutus dosa yang diakibatkan oleh perbuatan buruk yang pernah kita contohkan ke orang lain sedang kita sudah tidak melakukannya lagi saya sudah bilang tadi maksimalkan hubungi orang-orang yang pernah kita ajak pada kesesatan itu nasihati mereka sampaikan kalau tidak ingat lagi di mana orang-orang ini misal kita tidak tahu lagi di mana tempatnya ya sudah kita tinggal istighfar kepada Allah ya, kita kemudian sekarang mengingatkan orang tentang kesalahan-kesalahan itu supaya mereka tidak terjerumus Bagaimana nasib orang yang sejak kecil dididik dengan bid'ah Dan yakin bid'ahnya benar Dan mengajarkan pada orang lain Dan ia mati dalam keadaan tidak sadar itu bid'ah Mudah-mudahan masuk dalam keadaan jahil ya Mudah-mudahan masuk dalam keadaan Tapi subhanallah Allah itu maha lembut dengan hamba-hambanya Umumnya Allah subhanahu wa ta'ala pasti menyampaikan Sebelum menghukum pasti ada penyampaian Dan itu yang kita tahu dalam ayat-ayat Al-Quran Ada kalau tidak salah dalam surah Al-Qasas Al-Qasas ayat 59 Allah SWT menjelaskan ada dalam surah Al-An'am kalau tidak salah 12, 129 atau 127 ayatnya saya tidak ingat tapi ada Allah SWT berfirman tentang Allah tidak akan menghukum satu negeri sebelum diutus pada mereka Rasul-Rasul dalam keadaan mereka lalai dalam keadaan mereka tidak berbuat zalim atau berbuat kebaikan maka itu semua pasti hukuman Allah tidak akan datang sampai memang Allah SWT sudah menyampaikan pada dia informasi cuma sayangnya banyak orang pada saat sampai padanya informasi dia tidak mengambil positifnya mungkin ada penjelasan masalah bidak ke dia tapi dia frontal menolak bukan dia berpikir manusia yang cerdas adalah manusia yang kalau sampai padanya informasi dia mencernanya kalau baik ambil kenapa harus fanatik pada hal yang tidak benar gitu kan kita cerna kalau baik kita ambil kalau tidak benar kita tinggalkan itu harus kita lakukan memang begitu walaupun dari anak kecil walaupun dari anak kecil saya sampai bilang kadang-kadang sama istri saya Walaupun anak-anak yang bicara, anak kecil, kalau benar terima, jangan kita merasa oh, kena orang tua nggak mau terima nggak. Kebenaran ambil dari siapapun, kebenaran diambil dari siapapun tanpa melihat siapa yang mengucapkannya, gitu kan? Dan kebatilan ditolak, walaupun yang mengucapkannya seorang raja. Anak saya selalu, anak saya selalu ajarkan hafalan dzikir, tapi kadang istri dan keluarganya mengajarkan membolehkan game PS4. yang sangat mengganggu hafalan mereka. Bagaimana kiat menasihati istri? Semoga dia semoga dia menonton ini dari rumah. <S Chip> Nasehatnya dengan kasih sayang ya. Kalau istri berbuat salah, nasihati dengan baik-baik ya. Kita kira-kira titik mana menghadapi manusia itu begitu. Kita lihat titik celah mana yang kita bisa masuk dengan dia. Misal mungkin ada sesuatu yang dia gemar dari makanan, dari minuman, waktu senggang pada saat berdua, lalu kita berikan masukan-masukan dengan retorik yang baik. Yang jelas teman-teman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi syai'in illa zana." Tidak ada sesuatu yang dihias dengan lemak lembut kecuali akan menghiasinya. Wa ma nuzi 'an illa shana. Tidak ada sesuatu yang ditarik darinya kelembutan kecuali akan merusaknya. nasihatnya dengan baik, jadi jangan nasihatnya pasangan itu kalau kok nggak gini, kok masuk neraka seperti batu yang jatuh di air gitu kan pohon yang jatuh betul-betul gak ada belok kiri kanan gitu kan jadi orang kalau masak makanan teman-teman sekalian kalau ada bumbu bumbuhnya macam-macam terus ada garnis, ada segala macam itu jadi bagus saya pernah kasih contoh kalau makanan supaya mudah difahami gitu kan Biasa kalau makanan Masya Allah otaknya terbuka semuanya. Gitu. Nasi goreng digoreng, gitu kan. Kemudian mau dihidangkan dua piring. Yang satu piring kita taruh dengan begitu saja, sendok taruh selesai. Telurnya diceplok taruh aja langsung. Acar segala macam diacak, berantakan. Dari wadah yang sama ya. Yang satu enggak, piringnya kita cetak nasinya. ambil potongan acar di atas sedikit, telurnya ditata dengan rapi. Sama aja sebenarnya. Tapi penataan ini bagus ini. Membuat orang muda terima, seperti itulah. Oh tadi saya hadir di pengajian, saya dengar pengajian itu ada isi ada isi ini, ada isi ini, ada isi ini. Kita seperti menyampaikan informasi, jadi orang tidak merasa dia sedang diserang, gitu kan? Nah itu retorik yang sangat baik dalam dakwah, sehingga membuat dia bisa menerimanya. Yang pertama, Insya Allah mudah-mudahan dia kita doakan semoga istri dapat hidayah. Dan memang ini game teman-teman sekalian ada masalah memang ya, karena game ini membuat orang jadi penasaran, banyak buang waktu. Kadang-kadang orang mengatakan ini untuk melatih kecerdasan dan segala macam. latih kecerdasan banyak cara, tidak harus dengan itu kan. Bisa dengan hafal Quran, bisa dengan hafal hadis bisa dengan baca. Ilmu, ilmu itu manfaat besar sekali. Apalagi kalau kita dari kecil membiasakan mereka dengan game, itu pasti enak teman-teman. Saya sudah dari nonton film, main game, enak itu. Bukan enggak enak, kita enggak pungkirin. Tapi masalahnya dia pelanggaran agama. Membuat orang buang-buang waktu sudah pelanggaran agama Apalagi kalau dia ada ilustrasi-ilustrasi Atau apalah ya, ya Yang yang menjauhkan dari pemahaman agama ini Yang jadi masalah ini Jadi kesannya kayak eh, Ada apalah manusia di atas awan Atau aneh-aneh yang merusak akidahnya Apa manfaatnya itu? ada manfaatnya Bahkan anak-anak yang sering kita kasih game Dan dia sibuk dengan itu Pulang sekolah sudah sibuk Dari pagi sampai malam Buang-buang waktu Dari ini Kaset ini habis pindah kaset lain, pindah kaset lain. Sayang waktunya. Itu kira-kira kalau Anton sebagai orang tua, jadi amal jariah atau jadi apa itu? Kalau dia terus sibuk dengan main game, mana lebih baik daripada kita dudukin dia? Ayo kita baca kisah Nabiyo, ayo kita baca tentang ini ya kita satu-satu kita bangun pondasi agamanya maka diamalkan jadi amal jariah buat kita. Sayang ya, sebenarnya sayang. Ya. Apalagi anak itu aset amal jariah. Jangan wariskan keburukan kita ke anak-anak, teman-teman. Teman saya selalu mengajak orang puasa Senin Kamis Tapi sudah dua kali saya pergoki dia tidak puasa Bagaimana nasibnya Ustaz <SILENCIO> <SILENCIO> Haruskah saya tegur dia bang? Ya tentu saja Kan puasa sunnah Mungkin dia mayoritas waktunya puasa Kebetulan pas antum dapat Bukan ke pergok, gitu pergoki ini enggak enak bahasnya Seperti orang yang sengaja buat dosa Enggak Dia puasa sunnah boleh dibatalin ya? Apalagi orang yang sudah berumah tangga Mungkin memang pada satu dia butuh biologis Maka dia tidak puasa Kita enggak tahu Dia batalin puasa sunnahnya misalnya Atau mungkin memang dia pada pagi hari sakit Mahnya Dia harus sarapan Dia mau puasa nanti ke depan Jadi banyak cara Kata Nabi SAW di Carilah alasan positif untuk saudaramu Kalau mau tanya-tanya Loh, bukannya kemarin suruh puasa Kenapa nggak puasa Maaf ya saya cuma tanya saja Oh iya Saya tadi pagi sakit mah Oh saya begini Oh saya begini Oh ya memang tadi saya punya udur Ya sudah Kalau dia sudah bilang dia punya udur Sudah usah tanya Apa udhurmu nggak <Glalapan> ya, perlu hmm. Kalau dia betul-betul menyuruh orang Dan dia betul-betul tidak mengamalkan dosa dia ya. Kenapa buramak tan indallahi Antakuluh malah berat di sisi Allah kau ucapkan kau tidak amalkan. Kalau anak sering ngajak main kartu, apakah berdosa juga? Tanpa uang, untuk apa? Untuk apa buang-buang kartu? Saya pernah lihat dia orang di pinggir jalan tuh, buang apain? Kamu lagi, kamu lagi, apa gunanya? Hah? Ditipu dengan kartu. Ya ada manfaat, coba pikir manfaatnya apa coba manfaatnya Harus gini loh Jadilah orang yang cerdas teman-teman, maksudnya gini Apa yang saya kerjakan, yang saya sedang lakukan, yang saya glutin Manfaatnya buat saya apa, manfaatnya Bukan cuma sekitar berleha leha habisin waktu enggak Ada ilmu enggak, bertambah enggak ilmu, bertambah enggak pengalaman, bertambah enggak pendapatan Bertambah enggak iman, ada itu, kalau saya begitu ya Perhidup saya, saya kalau duduk dengan seseorang Apa nih yang saya bertambah sesuatu dari orang ini apa nasihatnya ke ilmunya ke pengalamannya ke pendapatannya ke mungkin dia punya usaha yang dia bisa kembangkan, jadi ada manfaat teman-teman main kartu apa yang Antum dapat coba, enggak jadi bangga, oh iya, saya menang gitu. ulang lagi, taruh bantal di kepala, taruh ini taruh. <laughs> saya pernah lihat itu orang sebentar gitu, kenapa saya tanya, kenapa oh itu dihukum di, di dihukum, untuk apa dihukum Kita menghintar dari hukum Kenapa harus dihukum Kan aneh ya Mesti kan kita menghintar dari dihukum Kenapa cari dihukum ini Yuzan -yuzan diri. Jadi coba coba Hal-hal yang bermanfaat Allahualam, Ini saran saya saja Mulai sekarang teman-teman ke depan saya harus cerdas Apa yang saya kerjakan bermanfaat buat saya Bertambah di buku amal jariah saya Ada sebuah tulisan yang Sedang saya tulis Tapi memang subhanallah Kepadatan waktu dalam ceramah belum sempat saya menyelesaikan. Jadi, Raqib dan Atid memang ini masih dikhilafkan antara ulama apakah nama malaikat atau bukan, gitu kan? Tapi kalau kita berpegang pada pendapat yang mengatakan Raqib Atid adalah nama malaikat dalam ayat Al-Qur'an, mayal fidu min illa ladaihi raqibun atid. Enggak ada satu huruf pun yang satu kalimat pun mereka ucapkan kecuali ada Raqib dan Atid. Ada yang mengatakan ini bukan nama malaikat, ada yang mengatakan nama malaikat. Intinya Saya coba mengatakan dalam tulisan dan saya masih telusuri kalau memang itu ternyata pendapat lebih kuat bukan nama malaikatnya maka saya akan alihkan judulnya Tapi sementara saya jurus judul biarkan rakib yang mencatat amalmu dan bukan atid Maknanya adalah udah sekarang biar malaikat kanan kita yang sibuk nyatat terus nih Karena kalau dia catat bermanfaat buat kita jangan yang dipundak kiri karena ini bermasalah buat kita Artinya selalu dari amal soleh amal soleh Dari manfaat ke manfaat Sampai Al bin Abi Rabah mengatakan Rahimahullah Mestinya seseorang antara kita malu Pada saat bertemu dengan Allah Dan bukunya dipaparkan Di bukunya tidak ada maslahat dunianya Tidak ada maslahat akhiratnya Ada orang gitu kosong Duduk di pinggir jalan nggak ada kerjaan Kenapa ini teman-teman Cari sesuatu bermanfaat Baca buku ilmu misalnya Atau bertemu dengan orang Komunikasi tanya sesuatu Jangan nganggur, jangan diam nggak ada gunanya, apalagi sampai buang-buang waktu ya. Masya Allah kisah Abu Hanifa Jazakallah khair. Bagaimana kalau maksiat yang dilakukan Seseorang diikuti orang lain Tanpa mengajak Bagaimana kalau maksiat yang dilakukan Seseorang diikuti orang lain tanpa mengajak Apa pelaku maksiat tetap dapat dosa Ini khilaf di antara ulama Tentang masalah itu Apakah seseorang yang melakukan Sebuah dosa dilihat oleh orang lain lalu orang lain kerjakan tanpa dia mengajaknya apakah dia dapat dosa? jadi para ulama pendapat pertama mengatakan kalau dia melakukan dosa itu secara terang-terangan atau begini aja kesimpulan dari para ulama adalah kalau dia mengerjakan dosa itu secara terang-terangan dia tahu sebenarnya tapi nanti kalau ada orang lihat bisa saja orang contohnya misalnya di pinggir jalan, misalnya di tempat umum maka ini bisa jadi dosa buat dia karena dia sengaja Beda dengan orang yang melakukan satu perbuatan, sebenarnya dia sembunyikan perbuatan salahnya Tapi ada orang tidak sengaja melihatnya, maka ini mungkin berbeda Karena memang dia tidak niat mengiklankannya, kalau yang awal dia niat mengiklankannya Maka disitu situ dilihat perinciannya Kalau dia sengaja memang menunjukkan supaya orang lain mengikutinya Maka itu sudah jelas-jelas jadi dosa buat dia ya, Walaupun dia tidak mengajak secara individu kan ya, Itu bisa saja Misalnya ada orang sengaja konser, sengaja buat sesuatu yang haram misalnya kemudian orang-orang pada datang dan mengenal itu dari situ dia nggak mungkin semua orang dia ajak bicara tapi sama saja akan jadi masalah buat dia maka lebih baik dia jahui mengenai mengajak pada kesesatan saya hijrah ke Islam sejak hampir 12 tahun lalu dan Alhamdulillah memiliki seorang istri muslimah Masya Allah ini, ini yang saya tunggu nih, ada orang mengaku sudah menikah Semuanya pengakuan masih pujang doain doain <laughs> Alhamdulillah akhirnya ada juga Permasalahan saya adalah orang bisa menerima agama istri setengah hati Permasalahan saya adalah orang tua menerima agama istri setengah hati Dan tidak menerima saya memeluk Islam Sejauh ini kami tidak masalah Karena saya masih dapat jamaah lima waktu sembunyi-sembunyi Dan istri bebas untuk sholat Namun ketika kami memiliki anak dan akan terus bertumbuh atas izin Allah situasi akan berbeda. Ibu saya tidak mengizinkan anak saya memeluk Islam, kelak dan bah bahkan pada suatu kesempatan ibu saya mengancam bunuh diri. Hal itu sendiri hampir terwujud sehingga kami kembali mencoba meredakan situasi dengan kembali sembunyi. Dengan situasi ketika ibu saya selalu berusaha membuat kami tanda kutip jauh dari Allah sementara anak kami akan mulai mengenal banyak hal hampir umur 3 tahun. Hal apa yang harus kami lakukan? Perubahan akhlak saya pun sejak memeluk Islam belum disadari benar oleh keluarga Bahwa semua itu adalah ajaran Islam Yang pertama saya sarankan kepada orang-orang yang begini Teman-teman sekarang yang mualaf yang masuk Islam ini Jangan setengah-setengah dalam Islam Kalau memang antum masuk Islam Anda masuk Islam dan yakin ini kebenaran Udah jangan setengah-setengah memang Jelaskan Islam itu Saya memang Islam dan ini agama saya Tidak ada sama orang tua sama sekali Tetap bakti sama orang tua tetap santun sama mereka, tetap bantu pada saat butuh, tetap jenguk kalau sakit, ya, tetap mencari ridho mereka, tapi bukan dalam hal akidah bukan dalam hal akida, gitu ya. itu banyak terjadi. Abu Hurairah, anu pernah begitu, mengalami itu, ibunya kafir, tiap hari begitu pulang dari mesjidnya Nabi dicaci maki oleh ibunya, kau sama Muhammad sesaat ini segala macam caci maki, tinggalkan agama nenek moyangmu. Abu Hurairah sambut dengan senyum, tetap dicuci kaki ibunya, tetap dimasakin, tetap di, dia nggak peduli. Sampai hanya puncaknya dia berdatang kepada Nabi SAW mengatakan ya Rasulullah doakan ibu saya, terus Nabi SAW doakan. Kita juga tahu kisah sahabat Nabi eh, saat binabakas ya, pada saat dia masuk Islam ibunya begitu ngancam, bahkan ibunya eh, demo tiga hari nggak makan, nggak mau makan sampai lemas. Kata saat apa, Hai ibu, kalau saat sampai yang kasus ini kan mau bunuh diri ya? Hai hey ibu, kalau seandainya kata saat ini sudah maksud sama tutup itu umurnya saat masih 16 tahun kalau nggak salah. Hai hey ibu, kalau seandainya anda ini memiliki 100 nyawa dan semuanya habis mati pakai lagi yang kedua, yang ketiga agar saya tinggalkan Islam saya tidak akan tinggalkan percuma. Kalau sekarang terserah mau makan silakan, nggak mau makan nggak usah. Begitulah sama saat. Akhirnya ibunya makan juga. Jadi biasanya ini cuma ancaman-ancaman saja gitu kan. Kalau saya memang tunjukkan prinsip dan tunjukkan setelah masuk Islam, tidak usah sembunyi-sembunyi. Kalau memang kita jadi lebih baik, ajarin apa-apa. Aja? Karena Islam itu transparan ya. Tetap disuruh bakti sama orang tua yang kafir, tetap disuruh silaturahim dengan keluarga yang kafir, tetap disuruh bantu orang susah dari mereka, tetap disuruh jenguk orang sakit, tetap semua nggak ada masalah. Yang penting jangan jangan umum hubung jangan hubungkan dengan ibadahnya. Kalau ibadahnya di dihubungkan ini yang jadi masalah. Apalagi ini anak Tidak ada hubungannya sama ibu antum ini. Jangan dihubungkan sama ibu Oh ini anak saya dilarang masuk Islam Tidak ada hubungannya Anak itu lahir sesuai dengan agama orang tuanya Kalau orang tuanya eh Muslim, ya Muslim anak itu kan, Tidak usah dihubungkan sama neneknya Tidak ada hubungannya sama sekali Jadi tidak usah ketakutan nanti Oh nanti berusaha bunuh diri atau apa saja itu Bukan kuasa kita Dan tunjukkan prinsip Ibu bunuh diri pun Tidak ada hubungannya sama keyakinan saya Seperti saat bin Nabi Waqqas tadi Seperti itulah karena ini masalah prinsip, masalah aqidah, masalah keyakinan harusnya memang ditunjukkan seperti itu. Dan insya Allah kita doakan agar saudara kita ini diberikan kebesaran hati, ya kekuatan iman, kokoh dalam Islam dan saya sarankan memang memperdalam ilmu agama supaya tidak ada keraguan lagi karena perilaku mengajak diri uh, diri dan istri sembunyi-sembunyi ini itu karena masih adanya kelemahan iman dalam masalah ini dan harus Dia memperdalam ilmu supaya imannya lebih kuat, kemudian dia bisa menunjukkan itu kepada keluarganya. Kalau seperti ini saja nggak bisa dipertunjukkan, lalu bagaimana mendakwahi mereka? Coba kira-kira, kan lebih jauh ya. Tapi kalau berani menunjukkan Islam, belajar praktekkan, maka dia lebih besar bisa mendakwahi mereka. Itu terjadi pada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menolak, ya, pamannya sendiri Abu Lahab menolak, ya, kemudian eh, apa namanya Abu Thalib menolak. Tapi ada yang antara pamannya Hamzah dan Abbas. Masuk Islam, Allahumma jemain, jadi kita di sini tunjukkan prinsip itu. Allahumma alam bissawam. Baiklah, kita berdoa kepada Allah sematalah semoga majlis kita diberkahi olehnya. dan kan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti juga menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga Indonesia dijadikan sebagai negara yang makmur, tentram, damai. Seluruh muslim tidak terkecuali di Indonesia secara khusus bersatu di bawah ukhuwah Islamiah diangkat perselisihan di antara mereka dan juga dijadikan mereka kembali dalam ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga semoga kita dikarunia pemimpin muslim yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. dan kita tidak akan pernah lupa mendo mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, Dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahmurahannya yang saya sakin sedang melihat kita sekarang, karena Dia Maha Melihat dan mendengar kita karena Dia Maha Mendengar agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap semuanya satu kita di majlis ilmu yang mulia ini kalau benar di Allah kepada saya mohon dimaafkan subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiikum warahmatullahi wabarakatuh